0: es tiempo de matemáticas humor matemático esto es una conspiración las cajas de las pizzas son cuadradas las pizzas son redondas y las cortamos en triángulos es muy sospechoso en es tiempo de matemáticas de matemáticos en esta sección es tradicional que entrevistemos a un matemático sin embargo a partir de este programa Aparte de entrevistar matemáticos también voy a entrar en esa sección algunos apartes un poquito más duros de las matemáticas, no tan duros pero un poquito más duros de las matemáticas. Para la muestra un botón, el símbolo del infinito, ese concepto tan extraño, tan poco intuitivo y que esconde tantos misterios, es uno de esos símbolos matemáticos que todos hemos visto alguna vez. Ahora, ¿cuál es la figura que describe a este 8 tumbado? Pues posiblemente mucha gente no sepa que la figura que se ha acabado adoptando para representar al símbolo del infinito se denomina Lemniscata y que fue descrita por primera vez hace más de 300 años por Jacob Bernoulli. Concretamente parece ser que fue en el año 1694 cuando Bernoulli describió dicha curva. La definición de la misma se asemeja en cierto sentido a la de la elipse. Una elipse es un conjunto de puntos que cumplen que la suma de las distancias a dos puntos dados, que se llaman focos, es constante. Mientras que la lemniscata es un conjunto de puntos que cumplen que el producto de las distancias a dos puntos dados, que no se llaman focos en este caso, pero se parecen a los focos, es constante. Y de otra forma aproximada, también está presente en la naturaleza. El analema, que es la curva descrita por la posición del sol, observada todos los días del año a la misma hora y desde la misma posición se asemeja a una lemniscata es tiempo de matemáticas matemáticas de lo cotidiano todos sabemos lo molesto que es que una mesa nos coge en muchas partes les ponen papelitos, cartón e incluso tapas aplastadas de gaseosas a ver si se consigue equilibrar pero lo cierto es que puede hacerse una mesa que no coge nunca es tan fácil como ponerle tres patas. Los tres extremos de las patas los podemos considerar como tres puntos, y a esos puntos como los vértices de un triángulo. Ese triángulo es una figura plana que se posa sin problemas sobre el suelo. No importa que las patas tengan distinta longitud, la mesa seguirá sin cojear, aunque el tablero nos quede torcido. La explicación matemática para esto tiene que ver con el teorema de que tres puntos no alineados definen siempre un plano pero qué pasa cuando la mesa tiene cuatro patas pues consideremos solo tres de ellas esas tres patas forman un plano si el extremo de la cuarta pata está en el mismo plano o sea a la misma altura la mesa no cojeará pero si no la mesa oscilará entre dos posiciones pero tengamos en cuenta que en cada posición hay tres patas en el suelo de nuevo con tres puntos no alineados se define un plano pero hay una cosa más sorprendente con esa propiedad en realidad aunque el suelo no fuera plano, sino irregular, la mesa de tres patas seguiría sin cojear. En es tiempo de matemáticas, historias. Según mi opinión y la de otros matemáticos y no matemáticos, la estadística es una asignatura que todas las personas deberíamos estudiar a nivel universitario, sin importar la carrera que hayamos decidido profesar. Pero bueno... Aparte de esto, seguro que las personas que hayan estudiado algo de esta rama de las matemáticas en la universidad, conocerán, aunque sea por nombre, la distribución llamada T de Student. Ahora bien, ¿qué contestarían si les pregunto quién fue el creador de la T de Student? Pues creo que la respuesta hoy sería que Student. Y tendrían razón, pero ¿quién era Student? Pues en realidad Student no era el nombre o el apellido del responsable de esta distribución de probabilidad, sino que era un seudónimo. El verdadero nombre del creador de la T es William Seeley Gossett, y todo lo que rodeó al desarrollo de la misma y a la utilización de un seudónimo conforma una historia curiosa. La distribución T de Student es una distribución de probabilidad asociada a la distribución normal. Aparece cuando se quiere estimar la media de una población distribuida según una normal, cuando el tamaño de la muestra utilizada para la estimación es pequeño y la varianza de la población es desconocida. ¡Uff! La historia del desarrollo de esta distribución de probabilidad es, como decíamos al principio, curiosa. William Sealy Gosset era un matemático y químico inglés que después de terminar sus estudios comenzó a trabajar en las destilerías de Guinness, la famosa cerveza inglesa Guinness. Él trabajaba en el control de calidad en el proceso de creación de la cerveza. Los bajos tamaños de muestra con los que habitualmente contaba fueron los culpables de sus estudios y los que a la postre lo llevaron a desarrollar la distribución T. En 1908, cuando tenía 32 años, publicó el artículo The Probable Error of a Mean en la revista Biométrica, pero no con su nombre, sino con el seudónimo Student. ¿Por qué un seudónimo? Pues como suele pasar en esos casos, hay varias teorías que intentan explicarlo. La primera de ellas, y al parecer la más extendida, dice que la razón principal fue que Guinness había sufrido anteriormente una fuga de información por una publicación de un empleado, por lo que prohibió a todos ellos publicar artículos, independientemente de la temática del mismo. La continuación de la historia depende de la fuente consultada. Algunos dicen que Gossett utilizó el seudónimo Student para que Guinness no descubriera que un empleado suyo había publicado un artículo. Otros comentan que Gossett llegó a un acuerdo con la cervecera para publicarlo, les convenció de que el contenido del artículo no sería útil para la competencia, pero la empresa le pidió que usara un seudónimo para que el resto de empleados no tuvieran conocimiento de dicha publicación. La segunda teoría asegura que la utilización del seudónimo Student se debió a que Guinness quería guardar en secreto que tenía un estadístico trabajando para ellos, para que la competencia no tuviera constancia de la ventaja industrial que estaba adquiriendo con ello. Sea como fuera, la historia de la utilización del seudónimo Student por parte de William Silly Gossett es peculiar, y por eso es que hoy en día no decimos la distribución T de Silly Gossett, sino la distribución T de Student. En Es Tiempo de Matemática... Mala matemática. Imagínense que su producto favorito, un café, por ejemplo, está de promoción y que les dan a elegir entre una de estas dos opciones. Un paquete con un 33% más de café gratis o un descuento del 33% respecto al precio habitual. ¿Cuál preferirían? Contéstelo a la velocidad a la que estiran la mano en el supermercado. ¿Qué prefieren? Ahora, vamos a tomarnos un tiempo para pensarlo. de acuerdo con un artículo de The Economist los vendedores se aprovechan de la ignorancia matemática de la gente para empujarlos a realizar una compra un estudio de Journal of Marketing parece mostrar que la gente prefiere algo extra de producto que un descuento en sus compras pero será esto lo más inteligente incluso las personas suelen decir que ambas opciones son equivalentes sin embargo un 33% de descuento es lo mismo que un aumento de 50% en cantidad por lo tanto es mejor el descuento que el aumento de cantidad vamos a analizar esto en detalle dividamos el paquete de café en tres partes y supongamos que este café vale mil pesos o sea que cada tercio de paquete valdría 333 pesos más o menos entonces la primera opción que nos den un 33% más de café por el mismo precio implicaría que nos están dando 4 cuartos por mil y esto es equivalente a que cada cuarto vale 250 en la segunda opción la que nos dice que nos dan un descuento de 33% sobre el precio habitual implica que nos están dando tres cuartas partes por 666 o sea cada cuarto a 222 y no a 250 como en la anterior opción lo que demuestra que esta opción es mejor más aún y ya lo hemos visto antes en esta sección del programa la gente suele tener problemas para saber cuánto es el pago final después de pasar por un descuento del 20%. Aprovechando que la gente ciega los números, los vendedores a veces aplican dobles descuentos. Así, por ejemplo, a un producto que puede tener un descuento inicial del 20%, le añaden un descuento extra del 30%. Eso no significa que el producto sea la mitad de precio. En realidad, quiere decir que uno debe pagar 56 pesos por el producto que vale 100 pesos, por ejemplo. Así que la próxima vez que vayan de compras, piénsenlo bien. En es Tiempo de Matemáticas, matemáticamente. Un grupo de cinco piratas naufraga en una isla llena de cocos en los que solo vive un mono. Después de mucho pensar en cómo sobrevivir, deciden recoger todos los cocos de la isla y amontonarlos. Después de una dura jornada de trabajo, consiguen recogerlos todos y deciden dejar el montón intacto para repartírselo a la mañana siguiente. Pero ninguno de los piratas confía en los demás entonces el primer pirata se levanta en la mitad de la noche divide el montón en cinco partes y coge una parte para él pero al dividir el montón en cinco partes sobra un coco así que se lo da al mono para evitar disputas poco después otro pirata se levanta y vuelve a dividir el montón en cinco partes y se lleva una todo ello sin percatarse de la disminución del montón inicial de nuevo sobró un coco al hacer los cinco grupos así que también se lo dio al mono como es de esperar se levantó el tercer pirata y repitió la operación de dividir el montón en cinco partes y volvió a sobrar otro coco. Se preguntó, ¿a quién se lo dio? Pues al mono. El cuarto pirata se levanta a dividir el montón de cocos en cinco partes y se queda con la suya, y decide darle al mono un coco que sobraba al hacer los cinco submontones. Y finalmente se levanta el quinto y último pirata, divide el montón en cinco partes, le da al mono el coco que sobra y se queda a su parte llega la mañana siguiente y se divide en el montón actual de cocos en cinco partes lo que quedaba sin que sobre ninguno esta vez el mono no tuvo coco cuántos cocos había en el primer montón y cuántos quedan a la mañana siguiente En es tiempo de matemáticas matemática curiosa posiblemente la más cabal representación que se haya hecho del número pi no se encuentre en la representación uno tras otro del trillón de números ya calculados por las supercomputadoras japonesas de última generación, sino en un apasionado y luminoso poema de Uislava Zinsborska, del que quiero compartirles algunos versos en una traducción aproximada. La caravana de dígitos que es pi no se detiene en el límite de esta página, sino que sigue más allá de la mesa, por el aire, por las paredes, las hojas de los árboles, un nido, las nubes, directa al cielo a través de la inmensidad celestial. En cuanto a las definiciones de ese número totémico e infinito que sigue suscitando pasiones de geeks y nerds de toda clase, abunda casi tanto como sus cifras, aunque yo prefiero la euclidiana, que hacía referencia a la relación constante entre la circunferencia y su diámetro, como si se tratara de un matrimonio perfectamente avenido, en el que un cónyuge engorda cuando lo hace el otro, y siempre en la misma proporción. De pi se ha dicho casi todo, y la mayoría de lo que del misterioso número se predica Remite de algún modo a la poesía, incluso sus atributos matemáticos participan de esa especie de aura vertiginosa y escurridiza que ha fascinado a todos los que se han dejado las cejas escrutándolo. Se dice que un número pi es irracional, o sea que no puede expresarse en fracciones de los números enteros, y que es trascendente, no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. Su extravagante pedigrí matemático lo sitúa muy por encima de sus pobres hermanos sin cualidades reseñables. Pi es un símbolo místico, una representación de lo inabarcable. Para que se hagan una idea, empleando solo los 50 primeros decimales de pi, podríamos describir con precisión la curvatura del universo, ¿Qué escalofrío. Bueno, pues afortunadamente ese número es de todos y no pertenece a nadie, como el aire. Michael Simon, un juez de Nebraska, acaba de dictar sentencia en la demanda interpuesta por el músico de jazz Lars Erikson, contra el también músico Michael Blake. El segundo compuso el año pasado una melodía electrónica a la que bautizó What Pi Sounds Like, ¿Cómo suena Pi?, basada en la atribución de una nota musical a cada uno de los primeros números de la serie Pi. El tipo colgó su obra en YouTube y se hizo famoso inmediatamente. Blake la escuchó y la encontró demasiado parecida a su propia composición Pi Symphony, Sinfonía Pi, que había registrado en 1992 y que también se basaba en el mismo procedimiento y por esto demandó al colega. El juez, un auténtico Salomón de Nebraska, ha resuelto que Pi no está sujeto a derechos de autor. It's a non-copyrightable fact, reza la sentencia, así como tampoco lo es la idea de transformarlo en música, porque el diseño resultante de notas es una expresión que tampoco es susceptible a derechos de autor. Esto es un alivio. Ahora podremos seguir experimentando y jugando tranquilamente con el número. Se me olvidaba, el juez Simon ha tenido el buen gusto de sentar jurisprudencia en el día de Pi, que es el 14 de marzo. El mismo, por cierto, en que celebramos el cumpleaños de Einstein. En Es tiempo de matemáticas, la reseña. Últimamente estoy haciendo algo alternativo en esta sección, sin perder el tinte que la caracteriza, que es de hacer mención a manifestaciones literarias de todo tipo relacionadas con matemáticas. Hoy quiero presentarles seis tweets, es decir, publicaciones en Twitter, que sin lugar a dudas es una nueva forma de manifestación literaria y que aparecieron en el blog Cambalache 314, La Vidriera e Irrespetuosa. Estos tweets están relacionados con amor, romance y matemáticas, y todos, como es natural, miden menos de 140 caracteres. El primer tweet dice. Tus ojos son atractores extraños, donde mi mirada se pierde en órbitas no periódicas. El segundo dice, Este final no tiene sentido, decía el crítico anumérico de mi cuento enumerable. El tercer tuit dice, La ecuación diferencial de los tres cuerpos es irresoluble en la práctica, dice la matemática. Mi mujer piensa lo mismo. El cuarto tuit dice, Puede que el universo sea finito, pero mientras sigan mirándome así, no podré creérmelo. El quinto tuit dice, amor compacto, jamás, de tus caricias no quiero extraer un recubrimiento finito. Y el sexto tuit dice, no pongas límites a mis funciones, aspiro a un entorno infinito. A ver quién se anima a tuitear así. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez, y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí, en Conradio, la emisora de Conrad Lawrence, Y terminamos como siempre, citando. Todo matemático digno de ese nombre ha conocido, puede que solo en momentos excepcionales, esos estados de exaltación lúcida en que los pensamientos se encadenan de forma milagrosa y en que el inconsciente, sea cual sea el significado que se le atribuya a esta palabra, también parece formar parte. André Bail.